0: Saludos, gente. Muy, pero muy, muy, muy buenos días, fanáticos de los juegos de mesa. Sean bienvenidos al podcast Fuera del Tablero, en su episodio número noventa y seis. Y aquí, como siempre, conmigo está.
1: Güey, Segullo, desde hace como tres capítulos estamos en el noventa y seis, güey, pero bueno. Que tú no, eres el que llevas la cuenta. Oye, ¿crees que sea tiempo de cambiar el intro, güey? O sea, de cambiar las imágenes y de.
0: Yo digo que sí. ¿Sí? Y como ya tienes, este. Sí, eh, sí es que no he estado mamalona, pensando, además es he
1: estado pensando en hacer como uno para las ludotecas, uno para el podcast, ah, uno para este, las tiendas, así. Se nota que tiene compu nueva a y huevo, que tiene huevo, harto pinche tiempo,
0: cabrón. <risa> o sea, sí, Jorgito, dale.
1: Pues sí, pero me paro a las 6 de la mañana a editar, güey. ¿Qué querías?
0: Ay, cállate, güey. <risa> a veces <risa> sí. <risa> Pues bueno, gente, recuerden a nuestros patrocinadores, La Guarida del Pirata, que somos los distribuidores oficiales de todos los juegos que tiene Firelight Games y World Cradle Studios. Nos encuentran en Instagram como Guarida del Pirata Mex, en Facebook como La Guarida del Pirata, y la, el website es www.guaridadelpirata.com. Y nuestras redes sociales, Que Jorge. son
1: en Facebook como Fuera del Tablero, en Instagram como Fuera del Tablero, en TikTok como Fuera del Tablero, en YouTube como Fuera del Tablero. Si no, le ponen un MX y a la verga. Y
0: ya, ¿no? ¿Eh? ¿Ya llevamos cuántos años haciendo esto y no te aprendes las redes, cabrón? No.
1: Yo tampoco Yo por eso más no las sigo las como... el tablero y sale, güey. No hay, no hay muchos. No hay solo muchos. hay un español que nos dijo, sí, ya úsenlo. Ah. ¿eh?
0: <risa> ok. Pues bueno, Jorgito, ¿qué tranza? ¿Qué tranza el día de hoy? ¿Qué pues, novedades tienes? Pues ya, ya vieron. Güey.
1: Güey. Que... Güey. No. No. Güey. Güey.
0: Tengo dos cosas que decir. A ver, dos antes cosas de pasar. Decir. Ok, a, antes a... de pasar a lo que vamos.
1: A lo que, a lo de, lo, Uno. de hoy.
0: El torneo de. Ah, la ¿qué tal te fue, güey?
1: Eh, no fue. Ok, perdió, sale. Okay.
0: Gané uno y perdí uno, güey, okay. pero no fue como tal torneo, güey. O sea, así le puso el guantola, yo ya le dije. Ah, pero wey, fue. Wey, esto no, no es torneo, Para echar la chela. Para echar la y es el cotorreo y la chingada. Jugué con dos chavos, y este uno lo gané y uno lo perdí. Y era un escenario con Magneto. Okay. Y el Magneto estaba bien cabrón, güey. O sea, eran dos equipos de diecisiete puntos cada uno contra un solo Magneto.
1: Ok. ¿No, mames, no jugaron wey? con Thanos?
0: No. no Es no. más o menos la misma dinámica que okay. con el la, escenario de Thanos, pero con Magneto, güey. No, no mames. Estuvo, estuvo muy chido. Ahí tuvimos chance de, de, de ver al Guantola, al Guantolita. Estuvimos ahí jugando también Julio estuvo el chente el vadillo los tábulas
1: se armó, se armó
0: estuvo estuvo chingón amigos ¿El
1: qué bueno, bueno que... no, no, fue, no no fue no fue, no fue qué raro y ahora qué te pasó no, no sé güey no, no creo onda. que estaba enfermo algo tenía no ah, era okay. covid pero algo, algo por ahí okay, uh -huh. okay.
0: okay. ah bueno pues, saludos tocaditos espero que mm -hmm. ya estés bien mm -hmm. y eh, fue mi nena con nosotros güey y se puso a jugar ahí el guantolita y el Julio con ella la neta canada, Julio Baez, que
1: es, que, es un tipazo que les
0: agradezco muchísimo que hayan estado ahí entreteniendo al escuincle un rato y ¿Jugó un chingo de juegos les escuicla, güey?
1: Sí, güey, jugó mínimo.
0: Jugó Bonnie Kingdom, Copenhagen, jugó, este... No, que ahí está Bongo. en su aparato todo el día,
1: güey. Sí, Ay. sí, güey. Sí, no, sí, la neta sí, estaba... Sí, señora, pero... No, es que ahora los niños están en su aparato ahí todo el día. No, ya hombre, con los niños ya de con ahora,
0: güey. <ríe> y, este, le dije, bueno, va, de los que juegues, te voy a comprar el juego que más te haya gustado. Güey. Y, pues, me ¿Y sorprendió... compró Katan? Me, me sorprendió... <ríe> Me sorprendió, güey. Jugó Bonnie Kingdom y yo creí que se iba a llevar. pensé por que ese, se iba a llevar ese, güey. También, güey. Pero no,
1: se fue por Ubongo, güey. Ubongo está bueno. Jugó está Ubongo, bueno ese Ubongo, Ubongo
0: y le encantó. Y, y pues bueno, ahí ya tenemos Ubongo ya dentro muy de bien. la biblioteca. Muy dentro bien. de la colección de juegos, ya está Ubongo ahora. Eso es una. Y dos, ayer tuve chance de jugar con mi amigo Jonathan y Armando hijo de FGF, que les mando un saludo. Kingdom Death Monster. qué tal? No, sí, está muy man,
1: chido, ¿no? Además, me... Jonathan lo tiene todo. Bueno. Aparte que es un juego que todavía no acaban de entregar. Ah, sí, Salió en Kickstarter hace cinco años y en el 2023 lo terminan de entregar.
0: No. Tiene creo que todo y todo pintado wey. y todo. La, la, la caja, güey, es una pinche cajota de este tamaño, güey. Creo que el, el de War of the Rings se queda corto ah, sí, con el tamaño de la caja, güey. ¿Vale? Eh, tú eres como, como, una, eh, como una aldea, eres una aldea en donde tienes a varias personas dentro de tu aldea... Y tienes, es como juego de rol, como juego de campaña, porque vas, peleas contra algún monstruo, en este caso pelearon contra un león Y depende de, de cómo lo hayas matado y de lo que te, te va dando recursos uh -huh. Con esos recursos tú vas generando y vas comprando, eh, desarrollando algo, ¿no? Por ejemplo, al principio desarrollaron lenguaje para poderte comunicar mejor y te dan No, no sé, nadie como... hablaba al principio era... era munga munga, ajá, era munga munga, ajá y luego ya, te, te, conforme más matando al león, pues ya vas haciendo este una armadura. Al al, Ajá, el mamaleón, güey, ¿eh? al pinche mamaleón, güey. Es el que está ahí en el centro, güey, que está... La, la neta es que ya vi todas las demás miniaturas. Nada más, el mamaleón es el más pendejo, güey. Ah, wey, ¿sí? Wey. No, mames, hay un pinche ah,
1: Fénix, güey. Pero es campaña. Butcher. Sí. O se iniciaron una campaña. Ajá. Ok.
0: Empiezas okay. en el año cero y tienes que recorrer hasta el año 30, güey. Ok. Tienes que recorrer 30 okay. años, güey. Okay. Pero eh, algo muy chistoso, güey, es que se van muriendo las personas, tus personitas se van muriendo porque las matan los monstruos O porque los mismos compadres de tu equipo, güey, conforme vas regresando al settlement, te pueden matar, güey okay. Yo llevaba aquí ya a mi, a mi supermono Morgan, güey, un pinche arquero, güey, con un solo ojo, güey, ya medio cojo Un pinche mono me cortó los huevos, güey, literalmente, güey te dice que ya no puedes este, procrear. Okay. Entonces, porque cuando regresas a tu settlement, puedes empezar a procrear y mandas uh -huh. a los monitos a que cojan y entonces ya nacen uh -huh. monitos y entonces tú dices, bueno, es hombre o mujer y son la, la cantidad de gente que tienes en tu pueblo.
1: Ok. O sea, pero o sea, cada quien maneja un pueblo.
0: No, un mono. todos ah, estamos, o sea, en, estamos el en el mismo pueblo, pueblo
1: y tú controlas y tú tienes un O mono. sea, un mono o una familia, ¿no? Un, ¿un, no, mono? un,
0: mono. Okay. un mono. Un mono. Entonces, tú si vas, este, tienes a 13 personajes en tu, en tu settlement, puedes escoger cada... Misión, un personaje diferente. Okay. Entonces tienes 13 monitos para tú generar. Pero pues obviamente vas manejando a dos o tres. Uh -huh, uh -huh. Y ya de ahí este pues, se hacen más mamados, se hacen bien chingones. ¿Y güey? cuánto
1: dura la campaña, güey?
0: Pues ayer nos aventamos de seis a una de la mañana. La y nos aventamos dos rato, este escenarios,
1: güey. Okay. Ah, es por escenarios okay. Ajá, uh -huh. dos
0: partidos. O sea, matamos a, a un, una pinche cabra uh -huh. y matamos al butcher. Uh -huh. En nivel 2 cada uno de ellos. No, no, uh -huh. no, no, no. Bueno, no, tienen no. de aquí al 2023 está... para acá. Exactamente. No, la <risa> neta es que está bien chingón el juego. Claro. Muy, muy chingón. Se los recomiendo. Está, está para parima, pero no es para todos. No, no es claro, para toda la gente. Claro. Porque sí tiene algunas imágenes acá, medio, medio gore. Este, uh -huh. Sí, por ejemplo, puedes hacer una armadura con los huevos del león, güey. Ok. O sea, de literalmente traes pitch los huevos puestos del mamaleón, güey, uh -huh. acá, ¿no? Porque con eso haces la armadura. güey si no luego le, tienes la bladder que es la vejiga uh -huh, uh -huh. y te dice huele a orina we. o sea como
1: que puede podría no, todos, ¿no? podría no ser para todos
0: una cantiflora podría no ser para todos pero está ah, pero bien se bueno, chingón que bueno. recomendamos muy, bien, bueno, muy yo. bien
1: yo no jugué nada entonces... no jugaste nada con esta ¡Muy bueno, jorgito Bueno, ya saben que cuando traemos los audífonos es porque ah, sí. nos gusta escuchar mejor nuestras lindas voces y sí, porque además. tenemos a un invitado especial, que por ahí les valió verga mi pregunta, pero bueno, es que sí me... ahorita vamos con la pregunta, pero sí me la... me levé mucho, ¿no? Así pero sí bueno, pasaste en el... Caso es que, bueno, pues, ya, no, para la gente que conoce, creo que era una buena pregunta. Exactamente. Eso quiere decir que nuestros eh, fuera de tablereños pues no son tan, tan... tan cultos, ¿no?
0: Vámonos Entonces a, está a... con
1: nosotros ahí está ya uh, lo podemos ver ya lo
0: podemos ver aquí está nuestro amigo ay espérame, déjame regresar ahí a la... ahí, ahí está, ahora eso, sí
2: eso. lo puedes ver ¿eh? a nuestro amigo Pedro uh, cómo estás Pedro qué tal Jorge qué tal Omar cómo están buenos días un placer estar aquí con ustedes en juego de tablero bien bien pero muchísimas está, pero, está, pero, gracias está, pero, Fuera está. Está. aquí de pites Programa. Dice, ah
0: ya no no es cierto no es cierto no es cierto
1: y quién es Pedro pues obviamente nosotros preocupados por expandir la literatura y este y... Y la cultura, y pues ya saben, ¿no? O sea, nosotros somos gente culta. Ah.
0: Porque levantamos eh, el dedito. Y como ya saben que,
1: comamos... que, pues nos encanta. ¿Qué?
0: Levantamos el dedito ah, sí, cada vez no, que sabes, un café, cuando o, leemos un
1: café. O chela, o algo. Eh, como pues ya saben que nos gusta ¿Vale? el, se, el señor el de los se... anillos, ¿vale? ¿no? Eh, pues ese Pedro eh, resulta ser un experto en. Pues la Tierra Media y todo lo referido a pues, Tolkien y la Tierra Media, ¿no? A Legendarium, como como se le, se le llama.
0: Eso significa no. Legendarium, güeyes, ¿ok? Porque mucha gente... Primero que nada, ¿qué es Legendarium? legendarium. <risa> Chingados, güey, no
1: mames. Pero, chingado. a ver, pregunta, ¿Legendarium es exclusivo de Tolkien o Legendarium es una obra completa? O sea, puede ser Legendarium de Narnia o Legendarium de Harry Potter.
0: Por eso pues, tenemos a Pedro que nos va exactamente, a contar. <risa>
2: El nombre legendario es uno que el propio Tolkien le dio a su mitología, ah, creo entonces. que es muy importante tener claro, bueno, da igual, el nombre a lo mejor se puede repetir y usar para otras cosas, pero Tolkien se lo dio así a su mitología, ah, okay. y lo que quiero eh, recalcar, que debe ser claro, es que a menudo se piensa en, en esta obra... Pues, para empezar de manera sesgada o parcial, porque lo que la mayoría de las personas conocemos, obviamente, es natural, son las películas, las adaptaciones de Peter Jackson, quizás alguno que otro hipster, las adaptaciones de Ralph Baskin, ¿no? La, 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 caricatura, la caricatura de, de, de finales de los 70, creo que es sí. de hecho del 79 uh -huh, uh -huh. o 78. Y, este, bajo esta impresión que te da un contexto limitado, pues pensamos en esto como obras para niños, ¿no? Como literatura infantil, si acaso como teenager, ¿no? Eh, ya ven que en Estados Unidos, por ejemplo, las películas del Señor de los Anillos pues son de rating de 13 en adelante, ¿no? Este, entonces, eh, pensamos en ellos como fantasía, como alta fantasía. Yo... No estoy muy convencido de que sea una forma correcta de clasificarlo, porque Tolkien lo que intentaba era hacer una mitología artificial, pero hasta ahí lo dejo por lo pronto. Ok, por lo
0: pronto, güey, eh, por güey, lo pronto. Ya vimos a qué Me nivel Dios, vamos a cabrón, llegar en güey. este programa, <risa> güey.
2: No, no mames, no mames. Y bueno,
1: ¿quién es Pedro? ¿Cómo conocimos a Pedro? Él está mucho en TikTok, ¿no? No tanto en, en Instagram, es tiktokero. ¿Con cuántos seguidores tiene? 70 mil.
2: Sesenta y mil y pico
1: ahorita. Redondeando cien. <risa> Cálmate, güey. Seis
2: Esperemos crezca, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, bueno, lo que hace es que responde muchas dudas de, de, del, del legendarium, ¿no? En general. Y, aparte, ahorita está leyendo los libros, ¿no? Todas las noches, como por ahí de las once, más o menos once once y media ya
2: sí, sí diez y media once así que depende de, de que, a qué horas me dejen el trabajo y mi bebé no pero sí este a, a diez y media y once y tristemente y sí le pido disculpas aquí a, a los seguidores no he sido muy disciplinado la, lo ideal es que lo tuviera así como bien programado y esquematizado la realidad es que si tienen suerte y me cacharon el domingo y me vuelven a encontrar el martes, pues ahí estuvo, ¿no? Pero uh -huh, estamos uh -huh. ahí haciendo la luchita para leer con ustedes El Señor de los Anillos. Por lo pronto ya vamos por las dos torres. Las dos torres. Estamos comenzando las dos torres. Y eh, terminando El Señor de los Anillos probablemente nos aventemos el Silmarillion. Vamos a dejar el Hobbit uh -huh. para después. Uh -huh. O sea, Oye, o sea, malo, y este,
0: se quedan grabados, ¿verdad? Los episodios, o sea, los dejas ahí... En o sea, mi Instagram queda. los Instagram. encuentras, okay. eh,
2: aunque, bueno, hay los típicos problemas de conexión, luego me pasa que el celular escucha que yo digo, y ahí terminó todo, y se corta, ¿no? O sea, cosas <risa> muy extrañas que se encarga Siri, ¿no? Este... Eh, y a veces también me ha pasado que, pues, no sé, porque está en diversos dispositivos, supongo que el Instagram se me agota, ¿no? Entonces, uh -huh. me, Falla me la, la sesión a medio uh -huh. live. Eh, y en Facebook, en Facebook me encuentran en mi página como Hadadro, H-A-D-D-A-D-R-O, Hadadro, que es como estoy en TikTok también. En Instagram es lo mismo, pero en la última O en lugar de O es un cero. ¿no? Este, yo sí me la sé, ya viste. Este, porque, eh, <risa> 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 eh, Ay,
1: todo es Hadadro, güey, pues también. Todo es por el tablero. Entonces, pues.
2: eh, ahí están, en, en, en Instagram y en Facebook sí quedan. En TikTok... Quedan, pero las tengo que descargar y serían para subir a YouTube. Pero uh -huh. tengo planes para hacer algo para YouTube un poquito más este esquematizado no más, uh -huh. eh, para más adelante.
0: Creo que sí estaría chingón, ¿no? Tener los videos, todo la, la lectura de esto en, a lo mejor, Spotify, a lo mejor en, 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 uh -huh. en YouTube. Eh, este, ¿Has pensado en hacer algo ya un poquito más de producción? O sea, grabarlo, tú estar... Eh, ¿Diciendo, leyendo el libro y que salgan algunas escenas, algunas imágenes?
2: Sí, eh, lo he pensado, digamos, las tentaciones siempre han sido muchas, ¿no? De cosas eh, eh, que podrían ser muy atractivas para compartir en las redes la dificultad es el tiempo, ¿no? El trabajo sí, y, pues, la, la, la ausencia de un equipo de producción, o sea, la...
0: Por eso, con, pues, consíguete un moreno, güey. Yo, yo ya tengo el mío y él es el que edita, güey. Tú consíguete tú un orco. ¿Tú tú un orco.
2: Sí, esa es la bronca, ¿no? Que no tengo, tengo mi orco, este... No tengo mi grima, lengua de serpiente. Se de... ¡Ay, tiene una lengua de... Del... Ay, pero ay, qué supera. te digo! La serpiente se queda corta, güey. ¡Ja,
1: no pero si sí esto haya sido que estuviera leyendo, ¿no? y así como frases icónicas, entonces Lego las dijo y cambia. They're taking the hobbits to Isengard. ¿No?
2: Yo creo que eso es una buena idea, pero como para cierto tipo de materiales, no tanto como para que sea la lectura de los libros, sino como para un tipo de videos. Sí está bueno. Algo chistoso. Es de notarse ¿no? que hay cambios en los diálogos de los libros a las películas. No solo cambian los personajes que a veces mencionan los diálogos, sino que además este, el mismo diálogo está modificado. Sí, claro. Les doy tres ejemplos así rapidísimo claro, que sí. creo que muchos ubicarán. El primero es este el diálogo que tiene Galadriel cuando se pone así todo azul frente ah, a Frodo, ¿no? en la ajá. comunidad del anillo, que dicen tendrás en lugar de un señor oscuro una reina Amén. y todos me amarán y no sé qué. Para empezar, el tono y la manera en la que Galadriel actúa no es este, no es de, de, de azul no para empezar, pero además no es como en esta onda que parece como imponente e intimidante. La, es mucho más sutil la, la transformación, por así decirlo, en el libro. En realidad se pone blanca y hay un resplandor alrededor de ella. Es como un momento muy majestuoso en el que muestra su poder. Y las palabras que dice el texto, que es, es largo, eh, no es la misma del libro. Hay modificaciones en el diálogo. Por otro lado, la propia Galadriel en el prólogo dice que hay un cambio, ¿no? que lo puedo sentir en la tierra, lo puedo sentir en el agua y lo puedo oler en el aire. Ese es un diálogo de Barbol el Ent. Okay. Y lo dice al, al final de la Guerra del Anillo cuando se reencuentran en Isengard. Hay un diálogo y de hecho están presentes Galadriel, Kelleborn. Eh, me parece Eomer, Aragorn, o sea, es cuando ya la comunidad se va a dispersar justamente en Rohan, en, al final, hasta el final, ese diálogo lo dice barbol ya que destruyeron al Señor Oscuro, ya que no existe el anillo, ya que el mundo está cambiando, barbol comenta que siente este cambio, ¿no?, en el mundo y la naturaleza, no es de Galadriel, se adaptó así en las películas, no digo que esté mal, solo estoy señalando los uh -huh. cambios, y eh, del mismo modo, en Cadenita, ¿no?, en una de las, en las versiones extendidas, me parece, de las dos torres, Pippin y Merry hay algunas escenas que extienden su aventura en el bosque de Fangor con Barbol. Uh -huh. Y hay una ocasión en la que están tomando un brebaje, un agua del bosque que los hace crecer. Ajá. Y luego los atrapa una, un ucorno, un árbol salvaje y enojado, ¿no? Que está despierto. Entonces este, se los empieza a tragar el árbol, el, el árbol sigue sí, en las, sus raíces y de pronto aparece Bárbol para rescatarlos. Y le dice, away with you, ¿no? Este, eh, duérmete, cava profundo, come tierra, bebe agua, vete a dormir. Le da una orden al árbol, ¿no? Uh -huh. Ese diálogo es de Tom Bombadil y es en la comunidad del anillo, no es de Bárbol. Porque eso es lo que, como Tom Bombadil comanda al el viejo, ¿cómo se llama? Sauce... Bueno, a, a una cosa que parece que también es un corno que había en el en el Bosque Viejo, cuyo nombre ahora se me olvidó, el Sauce Gris, algo así. Uh -huh. El viejo Sauce Gris que ataca a los hobbits y justamente se los está tragando en su interior y en sus raíces. Pero es Tom Bombadil el personaje que empieza, hace un canto y le da este comando al árbol para que okay. los libere. Hay un cambio ahí. Entonces les digo, los diálogos son muy interesantes, pero... Si estás leyendo el libro, no puedes en todos los casos, quizás ni siquiera en la mayoría, hacer el ajuste porque hay modificaciones importantes, tanto de quién lo dice, en qué, momen, en qué momento lo dice y cómo lo dice. O
1: sea, mi idea, olvídalo, güey. Gracias. <risa> no, no, todavía sirve. No, eh, al,
0: lo, a lo que iba es, eh, ¿por qué? Digo, me, me queda claro que es imposible a, a adaptar al cine. Claro una historia como el legendarium de Tolkien que es tan extenso mucha gente sí. se ha llegado a quejar de la de, de, de la longitud de las películas no que duran más de tres horas cada una no con la versión extendida uh -huh. si adaptáramos fielmente cada uno de los libros se tomaría qué te gusta unas ocho horas cada película no más o
2: menos. No, no, no soy experto, no te sé decir la, la longitud, pero sí que serían tremendamente más largas, serían mucho más caras, no sería un proyecto realizable. Yo creo que en ese sentido sí es muy importante que quienes son críticos eh, eh, como puristas de los libros, o por decirlo de algún modo, eh, está completamente eh, desviado el asunto, ¿no? O sea, son dos medios narrativos diferentes uh -huh. y es obvio. Obvio que siempre el libro, el texto va a ser un medio narrativo más poderoso que te va a permitir introducir una serie de, de elementos y que va a despertar la imaginación del, del lector de maneras que eh, la cinematografía no te va a permitir. Pero eh, uh -huh. el, el medio cinematográfico tiene virtudes diferentes, ¿no? Este, eh, o sea, lo, a mí no me tocó, yo, yo primero vi las películas, estaba yo chavito, y luego, a partir de la primera película, de la, de la Comunidad del Anillo, es que conocí que esto era una obra literaria, y de hecho, pues mi primer libro fue La Comunidad del Anillo, ¿no? Okay. Este, y fue a partir de ahí que entré en contacto con la, con el universo de Tolkien, pero fue a través de las películas. O sea, y en ese, en ese sentido hay que agradecer y reconocer el trabajo que hizo Peter Jackson, que más que destruir la obra o algo del estilo, fue un guardián y el que la promocionó ah. y la convirtió en lo, en que, lo que hoy es, país. o sea, la cultura que hay, ah. el, el todo el fandom que tiene, esto es gracias al trabajo que hizo Peter Jackson. Claro, eh, desde una perspectiva un poco más crítica, también diremos lo industrializó y lo transformó ah. en algo que tampoco es, porque hay una fuerte apreciación de la obra como en perspectiva militar, y estamos continuamente preguntándonos por los... Un segundito.
0: Okay. Okay. Aquí vamos a poner mi
3: de
2: Abordamos la obra de Tolkien como: oye, qué tan poderoso es este, y este contra este, quién gana, y quién es más fuerte, este o esto. Y no va por ahí, o sea, ni siquiera se trata de eso. La obra de Tolkien se trata de la tristeza que genera y la enorme melancolía de lo fugaz que es la belleza. De eso se trata. Se okay. trata de la muerte y de la fugacidad de la belleza. Es una obra poética, es una obra lingüística es, es un trabajo de un verdadero filólogo que tenía espíritu de poeta y que lo que hizo es una, una, un, un, una gran canción a la tristeza y la belleza. Sí, y yo, la digo, okay.
0: o, obviamente lo, lo militarizaron demasiado en las películas porque
2: pues eso es lo que, pega, lo que vende. ¿no? eso es lo que
0: vende. Más la cuestión claro. de las batallas, de los combates y que el Sauron y que Aragorn y que lo que tú quieras, ¿no? Creo que... Y con las coreografías que hacen. Sí, o sea, totalmente. Pero hay que entender que una cosa es la literatura y otra cosa es la cinematografía, ¿no? Entonces la cinematografía hicieron su chamba para vender y creo creo que hasta el momento es de las mejores trilogías si no es que me atrevería a decir que es la mejor trilogía de cualquiera de las uh -huh. otras este, sagas. Sea, sagas que uh -huh. existen. Yo pensaría incluso que más que Star Wars, Creo que tiene mucha más, como dices, profundidad, mucha más filosofía, mucha más eh, carnita El Señor de los Anillos que Star Wars a mi punto de vista y que conste que soy fan de las dos cosas. Tú, por ejemplo, Pedro, ¿qué, qué opinas de Star Wars comparándolo con Señor de los Anillos? ¿Cuál crees que sería... El que tuviera la mejor filosofía a ti, para tu, tu entender, para, para tu forma de Definitivamente,
2: o sea, desde un punto de vista conceptual, los temas de fondo y la manera en la que se abordan El Señor de los Anillos es una obra superior. El legendario de Tolkien es superior a, a Star Wars. O sea, quien quiera defender lo contrario... Me Nos partimos la un, madre en, ahorita, ...en una ridiculez. ¿no? Sí, está, sí está abordándolo desde una perspectiva de la seriedad de la obra como concepto. ¿Por qué? Porque la obra de Tolkien es la obra de un académico okay. Tolkien era profesor de Oxford uh -huh, ¿sí? uh -huh. y lo que hizo es un trabajo filológico gigante, un gran estudioso y conocedor de la mitología europea y lo que hizo es una adaptación personal de la mitología europea incluyendo aspectos de los mitos hebreos y cristianos, por supuesto que muchas veces se confunde con uh -huh. que hay religión en Tolkien, no, 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 él era un cristiano occidental y por supuesto que todos escribimos desde donde estamos con las cosas que sabemos claro. y creemos, ¿no? Entonces, él introdujo mitología judeocristiana cristiana sí, por supuesto, aspectos, no mitología, aspectos de la mitología judeocristiana cristiana pero sobre todo la mitología pagana europea de los siglos de Europa en, en sus este, personajes. La muerte de Boromir es la muerte de Roldán, que es el sobrino de Carlomagno en el mm. cantar de Roldán, uh -huh. que es como el equivalente francés del cantar del Cid para que uh -huh. no se hagamos okay. una idea.
3: Okay. Okay. Bueno,
2: okay. Entonces, así hay una serie de elementos en Tolkien que son los de un filólogo, un estudioso de las letras. Star Wars es una película. Yo creo que como películas, como franquicia comercial y como, como eso, como una, una algo un elemento de la cultura popular. Star Wars es muy superior y tiene mucho más impacto es, y ha crecido mucho más y vende mucho más porque pues naturalmente es algo que está pensado más en esa tónica y fue creada por un director de cine, nace originalmente como un guión de película, uh -huh. no como una como un, novela. Como un libro, que es, ¿no? En Ajá. La que, uh -huh. O sea, no, no son 21 libros de un académico investigador de la mitología lo que encontramos en Star Wars. Lo que encontramos es un director de cine que claramente siempre estuvo pensando en cómo crear personajes para hacer juguetes y vender más, barros, o sea, entonces en, en su en su, en su su ámbito, lo que hizo George Lucas es una genialidad, y ya está o sea, en la, en la, los propósitos que él tenía lo que él quiso hacer, lo hizo y lo hizo como pocos, si no es que como nadie Tolkien ni siquiera estaba pensando en eso Tolkien no hace fanservice Tolkien no está pensando en qué te va a parecer bonito Tolkien está pensando en qué triste es este momento,
1: pero, uno, pero uno Amazon más sí, triste, y eso, Ajá, eso, eh. eso es feo Amazon Eso es vamos algo a ver qué pasa. Eso es algo Que quería yo preguntarle Sí, ahorita estamos no, de... Perdón, Jackson
2: perdón Peter Jackson también Ajá. Y su producción también New Line Cinema Sí está pensando en eso ¿No?
0: Claro Oye, claro. y definitivamente Entonces Para tu punto de vista No hay comparativa entre Star Wars y El Señor de los Anillos, la obra
2: de Tolkien. En el right grado de, de, de qué tan sofisticados son Ajá. como obras literarias, porque incluso dentro de Star Wars sabemos que es literatura creo que es, es, es este burda la, la comparación. Ya como parte de una industria del entretenimiento y como películas, yo sí los pondría obviamente en el top of the line
1: juntos. Claro, Claro, okay, claro. sí,
0: pero como eh, eh, literatura... Pues obviamente Star Wars no es absolutamente nada que ver con literatura y, y nació como una obra literaria, precisamente onda? El Señor de los Anillos, uh -huh. este, El Silmarillion, El Hobbit, ¿no?
2: Correcto. Sí, es simple, es simple en ese sentido. La, 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 la digamos, las premisas básicas de Star Wars son un poco más simples. Mm -hmm. El Señor de los Anillos, uno pensaría, no, es un anillo y todos los juntos, los malos se juntan y los buenos se juntan también y los buenos ganan al final. No, no, no es eso. No, además, el Señor de los Anillos es sobre mucho. el alma, la muerte, la belleza y otras cosas. Claro, sí, 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 sí. sí. Debe, debería estar tu libro
1: para aquí mostrarle todo ya.
0: Ah, es que, y digo, digo, obviamente extra extraño, yo, yo soy, <risa> soy fan también. También, del Señor de los Anillos, de, 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 la, de la literatura, no al grado que tú, o sea, bueno, o sea, sí, sí los he leído, pero la verdad si me dices, a ver, ¿quién dijo esta frase? Da, o sea, como, la, como lo tienes tú, ¿no? De que, no, es que no fue Galadriel, fue el, el, el Barbol, Entonces, madre, o sea, la neta, perdón, no, yo no, pero pues obviamente tú llevas, ¿cuánto tiempo llevas estudiando, bueno, primero, ¿Realmente estudias el trabajo de Tolkien, lo estás estudiando o nada más lo estás disfrutando?
2: Esa es una excelente pregunta. <ríe> creo que no se puede hacer lo primero si no estás haciendo lo segundo. O sea, okay. creo que realmente no puedes estudiar algo si no lo, si no lo disfrutas en algún nivel, ¿no? Ahora okay. bien. Eh, la obra de Tolkien yo sobre todo la he disfrutado a lo largo de pues ya que 20, ¿no? 20 años, 20 años, ¿cuántos años? Este, uh -huh. eh, como un fan sin llegar al, así al grado de detalle de recordar estas pues, fechas y diálogos y esto como ahora, ahora recuerdo. Tengo estas cosas en la memoria, obviamente, porque pues, los, me, me hacen preguntas cotidianamente y hago este trabajo de investigar y responder. Entonces, simplemente es información que traigo fresca, no, no hay nada más. Pero meterme a, de manera más seria, a conocer a profundidad, sin poder decir ahora que lo he terminado, ¿verdad? Pero meterme a estudiar a profundidad eh, el universo este, el legendarium de Tolkien, junto con este, la bibliografía alrededor, ¿no? Eh, pues, dos años, vamos a ponerle, ¿no? Y es, es tipo hobby. Yo yo soy un profesor investigador universitario, entonces, digamos, investigar Tolkien es como mi investigación hobby.
3: Ok, ok. okay. O sea, okay. okay.
1: O sea, antes de tiempo, ¿quién es Pedro? ¿Qué, qué hace Pedro? ¿Qué, ¿Quién es Pedro fuera del, del TikTok y de, de, bueno, de su hobby?
2: Pedro es papá y esposo. Es lo es. primero, ¿no? Pero, este, además de esto... Eh, eh, en mis ratos libres soy funcionario público
3: okay.
2: <risa> y este y el resto del tiempo que me queda soy profesor universitario entregado a mis alumnos y alumnas, por supuesto. Y este y lo que hago en TikTok es una divulgación, es, es muy académico, no es como doy mis uh -huh. clases. Así como me ven en mis videos es como estar una clase conmigo y lo que hago es enseñar y siempre hay trato, trato no sé si lo hay, pero yo intento que haya... Detrás de cada cosa, por muy chiquita que sea, una lección y no se trata quizás de lo que estoy hablando. Cuando estoy contestándote a la pregunta de por qué Gollum no fue a la comarca a buscar a Bilbo si era un hobbit, no solo te estoy explicando cómo esto era posible, sino que te estoy enseñando cómo las cosas son más complejas no y que hay más información que necesitamos considerar y que nuestras preguntas a veces están mal hechas porque parten de ciertos supuestos equivocados. Uh -huh. Y lo que estoy tratando de enseñarte es que abras tu mente. Entonces, okay. Siempre estoy en esa tarea pedagógica. Para mí el Señor de los Anillos es un pretexto para ayudar a la gente a vivir ese, eso que es para mí como una droga, que es ese momento de ah, ¿no? cuando se te, te cae el 20 de las cosas, ese el momento de eureka, vamos a llamarle uh -huh. Eso es lo que más me gusta ver en mis alumnos, lo que más me gusta despertar en las personas. Esa es el, 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 la, mi vocación como maestro. Yo creo que Pedro es, sobre todas las cosas, solamente un profesor. ¿no? y esto es lo que hago cuando, cuando estoy en redes también.
0: Oye, y okay. eres eh, profesor, maestro, de, de, ¿de qué das clases? ¿De literatura?
2: No, de derecho. <risa> soy abogado y soy profesor universitario de, de, de la licenciatura en Derecho. No, mami, yo,
0: yo, yo te juro que no, acá en Filosofía y Letras acá, un pedo acá, literatura, sí, no, no. No. A ver, el artículo número 344 sí. me lo tienen que... Wey,
2: no, de... Sí, y, soy, y de hecho, como funcionario, soy autoridad laboral, ¿no? ni te la creerías. O sea, si te despiden, <risa> tienes que ir a ver a Pedro porque ahí es en su oficina donde se resuelve la bronca. Con
0: bueno, pero, pero, pero <risa> habla bonito,
1: güey.
2: Digo, la
0: neta, hay que admitirlo. O sea, hay personas que tienen un timbre de voz muy envolvente. Y creo que ese es, ese es lo que a ti te pasa, ¿no? Tienes una, una, una voz, vamos a decirlo, una voz muy bonita, una voz muy envolvente, obviamente para estar leyendo los libros y para estar… y las entonaciones que tienes también son muy padres. Entonces, si despiden a alguien, lo mandan a hablar con Pedro, porque llegas todo emputado, güey, y de repente empiezas a hablar con Pedro y dices, "Ah, no, sí cierto, tenían razón en correrme. Gracias, señor. Qué bueno que me corrieron. Es más, ya se habían tardado", dice.
1: Es que yo le una demanda de y les dice, Sí, 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 güey, completamente. ¿Tú crees? ¿Tú crees que los orcos demandaron a Sauron cuando cuando eliminaron el anillo? No, por supuesto que no, no los puedes demandar, a la verga. A la verga. A la verga. No. Sí. Oye, y es que, y le decía a Pedro la otra que hablé con él, que por eso nos gusta preguntar a qué se dedica la gente que, que tenemos en el programa, porque, pues, no, no, este, luego es así de, ah, no mames, ya poco, este, es
0: que de eres, a una estudias persona... derecho,
1: pues, es que si estás en el hobby de esto, como que, pues yo me imaginaría que te vas por filosofía y letras o algo, claro, por el estilo, claro, ¿no? Y es lo que te decía, Pedro, por eso nos gusta hacer este, este, esta pregunta, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Este, ¿qué más, qué más? Okay. Ahora no sí, no que... no, puta. Es que tengo... no no no. O sea es que yo era, era una pausa de quién era Pedro. Ah. Ajá. Ah, si ya no tienes preguntas de no. quién es Pedro.
0: No, pues ya me quedó claro. Ah, Capaz tal, que me preguntó algo
1: malo y me demanda,
2: güey. ¿Por qué, qué le sigo? preguntando? <risa> no, pero cuando cuando a tu a tu Orco. ¿Ah? Voy a ir con eso, él. Me corrió. No, no.
0: Nada más que no Oye. me lo vayas a, a mal aconsejar, Pero por favor. O sea, en cuanto lo corra, este, ya les No lo pues lo igual lo hasta me contrata. Ah, sí. ¿Eh? Para que le, te, te <risa> vas a ir a vivir allá, güey, hermosa güey. Eh, eh. ¿Eh? Sí, sí,
2: Acá sí te vas a aburrir. Aquí, no, hay comunidades gamer, eh, digo gamer, de board, gamers, board ¿no? gamers, pero este. No hay tanto, ¿no? O sea, es que Ciudad de México en ese sentido ah, pues es sí, el mundo está. entero, ¿no? Hay, hay de uh -huh. todo, este, y se pueden hacer comunidades muy chidas. Acá, por supuesto, que hay gente dedicada, sobre todo, lo que he visto es muy organizadas para juego de rol. Lo que es Dungeons okay. and Dragons, sí hay una comunidad importante, este, y, y sí hay varias organizaciones, clubes, ¿no? Y hacen así como sus reuniones anuales, y, o sea, para eso hay movida. Pero para el prop, lo que es propiamente board gaming, el ¿no? El tablero. juego de mesa, es el tabletop, uh -huh. este... Pues no he detectado, es confesión, no, no, okay. no es este, así como una cosa estadística antropológica que yo haya analizado, ¿verdad? <risa> no, ¿verdad? Pero me parece que no hay tanto. Yo tengo este, mucho interés y algunos amigos y amigas este, con los que juego y tenemos algunos juegos, ¿no? Este, uh -huh. pero, pues,
1: sí, porque no aparte conoce, así. obviamente, los juegos de mesa modernos, ¿no? Justo o sea,
0: pasando claro, a, es, este. a esa parte,
1: exacto, exacto. Este,
0: existen varios juegos de mesa modernos del Señor de los Anillos. Ya lo hemos platicado en, en, en este, anteriormente Jorge y yo y me comentaba que conoces algunos de ellos y que incluso los tienes en tu poder. Cuéntanos, Pedro, por ejemplo, qué juego de mesa eh, tienes tú en este momento del Señor de los Anillos.
2: Bueno, soy un seguidor asiduo de la Board Game Geek, ¿no? esta página y su ranking. Entonces puedo decirte que tengo el 11 del ranking, que es War of the Ring. este El 89, Journeys in Middle Earth. Uh -huh.
1: eh, okay.
2: Tengo el LSG, que ese no está también no debe estar pasado el 130 una cosa así. Eh... Tengo el anillo único, este, 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 es, este es juego de rol, ¿no? De Debir. Uh -huh, eh, uh -huh. Es un juego de rol. De hecho, ahí tienen ustedes uno, ¿no? Pero creo este, que no es
1: este es el de Middle Earth, este es el de Games Workshop, el juego de miniaturas.
2: Ah, ya, ajá, perfecto. Bueno, ajá. está este juego de miniaturas, lo conozco, lo ubico muy bien. No, no lo tengo, ¿no? Este, no, no me ha dado ese gusto. Eh. Eh, pero bueno, yo creo que con War of the Ring y Journeys of Middle-Earth hay bastante, porque son juegos de bastante calidad, eh, estoy aprendiendo a jugar Journeys in Middle-Earth con, con mi esposa, de hecho, y mi cuñada, que también le entran a la jugada, entonces okay. pues, estamos bueno, en bueno. eso de sentarnos a, a, a agarrar la onda y que además in, introduce una mecánica muy interesante para quienes jugaron, Descent Journeys in the Dark, que es, es un juego que juego con ellas dos este, mucho, igual jugamos Dungeons and Dragons, ¿no? Este, yo lo hago del Dungeon Master y ahí hacemos No sé por, por qué, por supuesto. Por supuesto. Bro, o sea. <ríe> sí. El caso es que el Journeys in Middle Earth tiene una mecánica pero con cartas y de estas American Mini, ¿no? De Fantasy Flight, uh -huh. eh, que sustituye el tiro de dados. ¿sí? Uh -huh. Es una mecánica muy interesante. O sea, tú sacas tres cartas del top de tu deck de personaje, los colocas. Y te, y te aparecen ahí los éxitos y tienes algunas mecánicas de otras cartas o de las propias cartas que te permiten convertir en éxitos los uh -huh. que no son éxitos, ¿no? Es un ícono en, en la esquina superior izquierda, me parece, de la carta. Entonces, esto nos ha interesado mucho porque jugábamos sobre todo el LSG entre nosotros, tenemos uh -huh. nuestros mazos armados, es cooperativo. pues está dando todo lo que es como jugar cooperativamente siempre es mejor, ¿no? Y cuando uh -huh. juegas con amigos cercanos con familia en lugar de cuestiones competitivas que a veces este, se tornan un poco amargas y acaban con amistades es <ríe> mejor <ríe> jugar cooperativo no y los juegos modernos como ustedes lo llaman este pues destaca mucho para mi interés todo lo que es en ese orden co cooperativo antes que competitivo
0: ok, okay fíjate digo la verdad es que hay gustos para todos no a, a mí me gusta mucho más lo competitivo entonces War of the Ring se me hace un mega juega sasasasasazo -sa -so. sí para poder estar enfrentándote con tu con tu compadre. Claro, hay veces en las que si vas a estar jugando a lo mejor con tu esposa, con tu hija, no sé qué edad, tenga tu... ¿Es niña? ¿Me dijiste que
2: es, es niña? No, pues tiene 10 meses. Eso, diez me... ¿no? Ah, no. No, no cuenta. No cuenta. Bueno,
0: la mía ya <risa> tiene 11. Es,
2: es... ficho en el tablero, ¿no? <risa> <risa> es miniatura, güey. ¿no? ¿Todo hay una
0: miniatura. <risa> la, la mía ya tiene 11 y, y sí trato de jugar con ella, no tanto el, los competitivos, sino más bien los cooperativos, para que nos estemos claro. echando la mano de hacer alguna cosas juntos, etcétera, etcétera, y eso también ayuda mucho a la convivencia de padres eh, e, e hijos. Este, Pero si me juego con el con el orco, pues sí, tengo que jugar a chingármelo, ¿no? Ah, <risa> soy los wey. Y de hecho, este juego es uno de los juegos, digo, me, me, me queda claro que ya lo, lo has visto, pero no sé si sepas de más o menos de qué van. Son de los que se les conocen como los wargames, no, no, que no. son juegos de estrategia en donde tú tienes una facción y tienes que llegar a hacer un escenario y hacer un objetivo en particular y es con tiro de dados, y es con movimientos de, de reglas, y es este, con ubicación ah, de los ejércitos, etc. Es claro. obviamente basado en la película y es mucho más a la cuestión militarizada, ¿no? A la uh -huh, cuestión militar, uh -huh. no tanto uh -huh. a la cuestión romántica que nos habías comentado hace un momento. Bueno, romántica, tristeza, etc. ¿no? Claro,
2: no. Uh -huh. No, esto es normal, esto es, 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 es perfectamente entendible. Además, los aspectos militares obviamente están... Bien, ¿no? En, en, en Tolkien, ¿no? No, ¿no? O sea, hay batallas, hay cosas este, que son de interés. Yo no digo que esto haya que hacerlo a un lado, lo que digo es, bueno, no no es el centro del asunto, ¿no? uh
1: -huh, uh -huh, eh, Ahora
2: bien, el, 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 algo que me late mucho eh, de este juego de miniaturas es tipo Warhammer, ¿no? Según lo que
1: es del mismo me creador.
2: Es, es es una gran, gran idea eh, y debe ser muy entretenido. Yo no lo he jugado, pero... Ya me imagino que debe ser sumamente entretenido, porque el hecho de que esté basado en las batallas de las películas, que son cosas que puedes ver, que puedes recordar, que puedes, que puedes, tienes un referente uh -huh, visual, uh -huh. audiovisual, pues esto lo hace como que más entretenido, mucho más envolvente. En cambio, eh, Journeys in Middle Earth eh, me, me parece que le hace justicia a otro aspecto de lo militar, más al estilo como de la aventura de la comunidad del anillo, uh -huh. es de aventura. No claro. más que un juego de combate Es un juego en el que pues, tienes una pari bien definida Y lo que van a hacer es vivir una aventura Y esta onda de que sea asistida por app Y que conforme van, van surgiendo ciertos resultados Va ampliándose el escenario Se van agregando las tiles ¿no? o sea, Esto esto a mí es lo que más me gusta no Que cooperar Pero entiendo que pues en un juego competitivo De combate militar Pues esto debe ser sumamente entretenido no Si hay la madurez entre dos jugadores De poder jugar y este, y digo, por lo menos para no enojarse el que pierda, <risa> es lo que quiero decir. Ni, 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 o sea, que ser buenos ganadores
1: y buenos perdedores es uh -huh.
2: fantástico. Lo que pasa es que los juegos también tienden a este, desvelar quién es quién. ¿no? A, o sea, a desvelar, o sea, sí, a porque a... luego
1: nos bien, a bien, Hasta bien para las 9 de la mañana. No, güey, ya <risa> contexto
2: en el que lo está diciendo. Te digo,
0: pinche Urukai que tengo aquí, güey, mucho mungamunga, güey.
2: Munga, es que sí son los Urukai. <risa> <risa> no, pero sí, el, el
1: juego normalmente tiende, como dices, a desvelar lo que la persona que realmente es. Por eso a Alejandra yeah. le gustan mucho los storytelling, güey. Sí, porque sí, realmente sí. Sacas, yeah. sacas, el verdadero, el verdadero tú. El verdadero. Estaría bien interesante jugar con Pedro, no sé si Pedro conozcas un juego que se llama Los Relatos de los Hobbits, es de Debir ah. Estás en, en, sí, el, sí. en el Prancing Pony, eres un Hobbit que está contando la historia de tu aventura, pero tú lo puedes interrumpir. Okay. entonces no sé ay ah, entonces este estaba peleé con un con un troll y lo, lo interrumpes no no peleaste con un troll te, te caíste te tropezaste no sé y le empiezas a <risa> como a, a decir ah, que no pero ¿No? obviamente imagínate con todo lo que sabe Pedro nos podría así
3: decir, es lo que te iba a decir estábamos
1: güey. en no va a ser no chingón sea, va, güey. podría inventar cosas pero va, va a sonar bien estúpido no güey? Pero no, así que no, nos,
0: es que no sería que
1: chingón este, con nombres, con detalles, así.
0: No sería ya, ya ganaste, Pedro, ya, está Con, bien. Ah. con Pedro, güey, porque eh, nos empezaría a hablar de su historia y todo. <risa> <risa> Oiga, pero me tenían que interrumpir. No, tú síguele. No, <risa> no, 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 tú síguele, tú síguele, tú síguele. Pómalo el
2: caballo. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí.
0: Oye, ¿y tú, tú escribes, te gusta escribir algo tuyo, propio, de, 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 de tu creatividad? ¿A ti te
2: gusta? Ok. Ahí va. Sí, me encanta escribir. Respeto muchísimo, me parece que es la cumbre de la este, razón, la escritura. La comunicación escrita es eh, lo mejor para mí y me encanta escribir, pero no escri no hago escritura creativa artística, hago escritura científica académica. O sea, okay. Yo soy investigador. Ay, erótica, ¿no? Hago son textos académicos. <risa> sí, o sea, escribir es... Eh, yo creo que no soy muy bueno inventando mundos. Ok. okay. Lo que, lo, en lo que soy bueno es usando, aplicando a mundos conocidos el conocimiento que tengo de otros mundos. Entonces, cuando yo soy Dungeon Master, mm. es, yo no escribo, pero cuando yo soy Dungeon Master, ¿qué hago? Estamos, voy a decir una tontería, una referencia, estamos en Perisur, güey O sea, estamos, eh, eh, ¿cómo pasó esto? Estaba, tú eres un cazador, Jorge, y Omar es este un bárbaro. Y eh, vienen de cargar unos, vienen cargando unos venados, armaron una fogata, estuvieron largo rato digo, habría que ser más amplia, ¿no? La, la,
0: sí, 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 sí. Digo, pero
2: están en una amena este, cena después de un día de casa, cuando de pronto de en medio de la fogata surge una luz, ¿no? Y ustedes se asustan, Jorge deja caer la, la pierna que estaba mordiendo, y de pronto la luz explota y los cega. Abren los ojos y están... Cuando recuperan la vista, están en un lugar que nunca habían visto. Están rodeados de ropas como colgadas no, y de pronto, ¿qué está pasando? Te empiezo a describir. Estás en, no sé, en Liverpool del, okay, 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 okay. <ríe> el bárbaro y el y el, y el y el este y el cazador están en el Liverpool de, 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 de Perisur. Y entonces con el mapa de Liverpool de Prisur, wey, te hago un one-shot okay, okay. como un, un Warlock malvado te transportó para su diversión a un mundo que él creó y, vas a, y, y tienes que encontrar una piedra o algún mapa, el
0: gerente, el, te... Era el gerente de la tienda, wey, ¿no? de...
2: Sí, <risa> con, algo, <risa> algo así. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Como, no, eh, como aplicar a, 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 pele a cosas cotidianas los, este, los universos y pues la en el último one-shot tuvimos una batalla en un Sam club contra un refrigerador que casi lo este... <risa> momento <risa> ah, por chingos, taster, Dios, me, Dios. Y aguantaba el slash damage pues, O sea, ¿qué le vas a pegar a
0: un refri, No, mames, güey, si era de los refrigeradores Que tenían internet, güey, te ponía imágenes Ahí, gol, güey, ¡ah!
1: Te espantabas, güey Y era inmune a ataques de hielo, obviamente wey. Claro, güey
0: okay,
2: claro. Pero la clave está claro, en que wey. como los personajes Son de otro mundo, pues ellos no saben Que es un refrigerador, o sea, son claro. los jugadores Los que tienen que entender que están peleando Contra un locker, un refrigerador, una cosa así O sea, tú, así, tú, lo des porque...
1: tú ni siquiera le dices que es un refrigerador refrigerador simplemente... Es una caja con Lo... ajá, de ajá. metal,
2: güey, que te pega de
1: está <ríe>
0: fregón? <ríe> 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 Puro blunt
2: damage. <ríe> Oye, Pedro,
0: a ver, una, una pregunta. de Obviamente tú conoces la, la legendarium, conoces toda la literatura de, de, de Tolkien. Comparado con las películas, ¿vale? ¿Cuál crees que sea el personaje mejor adaptado en las películas?
2: Esas son esas preguntas que cuando no me la hacen, sí las sé y ahora que me la hacen no me voy a <risa> no, no contestar con seguridad.
0: Y vele pensando porque viene, o sea, viene la otra,
3: espera,
1: el peor. Si, si quieres que, tenerlo contento, di Aragorn, güey, así. Oh, ya. Oh, <risa>
2: no... Mira, me la voy a jugar, no no sé si son el mejor y el peor, pero me la voy a jugar para los dos casos con una dupla elemental, con Sam y Frodo. Okay. Yo creo que Sam está muy bien adapta adaptado, es una muy exitosa este, adaptación. Sam es como un, un tipo que tiene así como sabiduría de, de gente de, de pueblo, no. o sea, es un tipo sensato, centrado, de buen corazón un amigo leal hasta el fin que este lleva a, a acompaña a su a su amigo hasta el final no entonces la adaptación de Sam y el espíritu de Sam está muy bien adaptado porque además sí era muy importante para Tolkien y era un aspecto importante para para Tolkien eh, la victoria de Sam el papel que juega Sam como un simple guy como un hombre sencillo uh -huh. en toda esta aventura el propio Christopher Lee en algún momento destaca en entrevistas este el valor de Sam, ¿Qué, ¿qué significa que sea Sam quien al final eh, eh, le da el impulso que necesita Frodo, que se supone es el gran héroe? Pues es la, el triunfo del de hombre común. Uh -huh. O sea, es okay. una obra en la que lo que hay es un, hombres comunes que se enfrentan a un gran y terrible mal con ninguna otra cosa que la fuerza de su buen corazón. ¿no? Y ese es el triunfo de Sam. Entonces yo creo que eso está excelentemente uh -huh. adaptado. Por el contrario, algo que está terriblemente adaptado es Frodo, porque Frodo es el héroe. Frodo es el que vive la aventura, el que enfrenta los males, el que paga las facturas de los daños, porque es Frodo al que le clavan una espada ponzoñosa y mágica, maldita, en el hombro izquierdo. Es al que le clavan un aguijón gigante en el cuello, porque obviamente él tenía mitril y la araña no lo picó en la panza, lo picó en el cuello. No, Se quedó con ese veneno, se quedó con todo el estrés postraumático de que el anillo le infundía visiones, pesadillas, no podía dormir, todo el tiempo se sentía perseguido uh -huh. eh, 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 con un pesar y sabía que caminaba hacia su muerte y que no había, no había retorno, no había plan para el retorno. ¿no? Entonces, eh, lo de Frodo es muy importante. Frodo eh, recibe un, un, un derecho que nadie... Eh, pocos pues han recibido, que es el de ir a las tierras emperecederas de los elfos, en lugar de los Valar, para ahí recibir atención médica y psicológica para el resto de sus días, porque no es que sea inmortal, sino que pase el resto de, uh -huh. de sus días allá en paz. Entonces, él eh, sufre un gran estrés postraumático después de esta guerra y de esta aventura, y eh, creo que esto no se logra ver. O sea, el sacrificio de Frodo, la importancia de Frodo como héroe, en las películas no se alcanza a ver. Frodo parece alguien que está siempre... este eh, desprotegido, desvalido, depende completamente de otros, no tiene idea de qué es lo que está pasando. Y eso es culpa de Lia Wood y sus ojitos, ¿no? Siempre está con cara de, ¿qué está pasando? ¿no? Estoy este, sufriendo. O sea, como que no tiene control de las cosas y las situaciones. Uh -huh. Y yeah. en cambio Sam siempre parece como más controlado, más seguro. Y, eso. y no, Frodo tenía 50 años, Sam era un chamaco de 34. Entre los hobbits uh -huh. esto es una diferencia importante porque la mayoría de edad se llega a los 33. Entonces, mientras Frodo era un hombre maduro, más alto un señor, este, en toda regla, pues, que estaba emprendiendo una aventura y asimilando como propia un, la responsabilidad de salvar al mundo, eh, esto en las películas no se aprecia, así en las películas no. parece un codependiente y,
0: sí. y inútil. Oh, y además como sí. si fuera un chavito, ¿no? Digo, en sí. sus veintes, eh, cuando mucho, tal vez, incluso sí, yo sí. podría decir que al Sam se ve hasta un poco más grande, más grande que, sí, que, 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 que Frodo. sí. sí. Oye, realmente Pedro...
2: parecen el Ayawood y el otro güey, ¿no? O sea, más que Freud. Sí. Ajá, sí, 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 correcto.
0: Sí. Sí. Oye, pero fíjate que nos mandaron algunas preguntas. Digo, Hicimos una pregunta ahí en, nuestra, en nuestras redes sociales. Nos decía... Eh, todas sus preguntas acerca del legendarium serán contestadas. Los leemos, ¿vale? Y hubo por ¿Sabe? ahí... Digo, además de... ¿Qué, ¿qué es, es legendarium? legendarium este, <risa> hubo gente que sí realmente sabía qué pedo. Y entonces sí nos
1: contestaron. Que, que yo pensé que con esa pregunta sí nos iban a... Como preguntar cosas de, del Señor de los Anillos, o sea, de quién es Tom Bombadil, qué pedo con ese güey, este, existen las mujeres ENDS, no sé, ¿no? O sea, ajá, cosas ajá. así, y, pero no, no fue así. Pero bueno,
0: pues vamos a leer algunas de las preguntas y ya tú nos dirás si quieres contestarlas todas o de plano decir, ah, esa está muy pendeja, de plano no. Dice, <risa> Joel Guerrero, ¿ya viste que ya se quitó el de la vega? De la vega, sí, de porque ya vega. lo buleamos ya mucho. Lo buleamos Dice, ¿es un pecado no haber leído los libros y no haber visto las películas?
2: Pues claro bueno. Sí, Ana. Sí. <risa> sí, no, o sea, la, la vida está llena de opciones y lo más importante es vivirla bien ¿no? y vivirla a gusto. Pero yo diría que nada te afecta pasarle un rato a esto porque está bastante bien, aunque no claro. sea un
0: hit. ¿no? Uh -huh. Dice, ¿y qué es lo que las hace tan buenos los libros y tan buenas las películas?
2: Esta pregunta me gusta más porque me da oportunidad de decir algo que va a generar así mucho hate en algunos. este eh, la Yo creo que co los libros son mucho mejores en su rubro que las películas, pero la gente uh -huh. tiene este día no, es que tienen veintitantos Oscars, están en el top de sus, bueno, sí, del cine comercial. A ver, hay cine afuera de Hollywood y bastante, y no todo uh -huh. el cine ni el mejor necesariamente es el que es premiado en los óscar De hecho, casi seguro que el mejor no es el que se premia en los Oscars, ¿no? Esto, esto sí lo tengo que decir y es una opinión impopular, pero a ver, el cine es otra cosa. El Señor de los Anillos es cine comercial y como cine comercial está padrísimo. ¿no? Lo que hizo la, el New Line Cinema y toda esta producción este, con, con Peter Jackson es, reitero, industrializar y convertir en un producto de merchandising todo este universo literario. Y en, dentro del rubro del cine comercial sí está en el top of the night. Pero la cinematografía como arte es otra cosa. Okay. y no está el, ni de esas, ni cosa, pero ni de broma en el top of the line de lo, del cine, del alto cine, vamos mm -hmm. a decir así claro para allá. ¿Vale? Este, eh, y eh, en cambio eh, los libros, bueno eh, no son el Quijote ¿verdad? Ni, ni ni Shakespeare, pero este ciertamente están es una obra literaria de gran nivel llena de sonetos, de canciones, de poemas eh, o sea, es, es una gran, gran muestra, pieza de trabajo escrito, muy extensa, y ¿qué es lo que lo hace buena? Pues que aplica un montón de cosas que son parte de nuestra cultura, de nuestra memoria colectiva como humanidad. Uh -huh. Los mitos son memoria colectiva de la humanidad, y eh, él, lo, lo que era Tolkien, como dije desde el principio aquí en, la, en, en, en esta charla, Tolkien era un gran conocedor de las mitologías europeas. Entonces, uh -huh. Para en inglés, we can relate no Nos, nos sentimos okay. este próximos A muchos de los asuntos Que son representados en estas aventuras Que, no, que se nos narran ¿no? Entonces, ¿qué los hace bueno? Que son el producto del de estudio De nuestra memoria, de nuestras memorias colectivas Y lo que nos traen, lo que evocan Para nosotros, pues es esas memorias Sobre lo bueno, lo malo eh, El deber, el honor, etc.
0: Ok, okay. okay. excelente Excel Me gustó, me gustó mucho okay. la respuesta eh, ¿escribió algo más previo a esta saga?
2: Tolkien, sí. eh, no sé si previo, no sé si previo, pero sí escribió algo más. De hecho, ya tengo preparado un TikTok, pues ya ven que todo me lo tengo que contar así como en 50 segundos, ¿no? Sí. pero ya tengo preparado un TikTok mostrando algunos títulos que puedo adelantar aquí, ¿no? O sea, eh, Tolkien sí, reitero, era un filólogo, entonces, por ejemplo, escribió una traducción del finlandés, si no me equivoco, de la historia de Culerbo el mito o, o, o la historia de Kulervo es un es un personaje equivalente a Roldan y al Mio pero de la de la okay. mitología finlandesa okay. y de hecho es el gran, la gran inspiración detrás de eh, Turin Turambar que es uno de mm. los personajes más queridos y preferidos en, en el universo de Tolkien en el legendarium ¿no? que es un, un, este un humano de la de la primera edad, que sufrió grandes desgracias y que fue el gran enemigo de, de, de Glaurun el padre de los dragones. Y pues tiene los hijos de Hurin, es donde se narran sus historias, sus aventuras, y es una de las tres grandes historias del Silmarillion. Entonces, Culervo es como eh, la inspiración de Turin Turambar en buena medida. Además, hay una serie de traducciones, por ejemplo, de Beowulf, eh, uh -huh. tiene su propia versión de los cuentos artúricos, no la leyenda okay. de Sigurd y Gudrun, de, tiene, hay un libro que directamente se llama La caída de Arturo, que es igualmente una versión, digamos, de lo, de, la, de, la, de esta literatura artúrica, eh, y bueno, hay una serie de, de cuentos cortos, uh -huh. eh, el granjero de, de films, ¿cómo se llama?, de Ham, Fins de Ham, films, films de Gamm. Eh, Star, oh, eh, La hoja y el caballero, La hoja verde, bueno, en fin, este tiene Tolkien una serie de trabajos, tanto ensayos académicos, siendo el más importante quizás eh, sobre los cuentos de hadas, son fairy stories, o, eh, uh -huh. y cuentos cortos y traducciones de, pues, cantares, poemas importantes como Beowulf. ¿no? Entonces, okay. sí hay Tolkien más allá del legendario, no mucho, pero sí hay bastante, sí, sí hay suficiente Tolkien más allá del legendario. No sé si antes, pero sí, sí, este, sí. Hay pero trabajos. sí existe. Uh
0: -huh. sí. Fíjate, esta pregunta me, que viene me, me gustó. No, no tendría yo ni idea cómo la vas a responder. A ver, ¿el <risa> autor tenía algún vicio que lo reflejara en sus novelas?
2: No sé. Mira, <risa> aquí también tengo que hacer, tengo que desmarcarme de este tipo de preguntas eh, y voy a explicar por qué. Eh, y que, o sea, para mí es muy importante aclararlo. A ver. Yo soy un entusiasta del de, de, legendario de Tolkien como un vehículo, les digo yo, para mi labor pedagógica, Que es casi como mi llamamiento personal, la manera uh -huh. de, de, de lo que a mí me gusta hacer, como a mí me gusta comunicar. Eh, porque es eso, soy una persona vida de comunicar. ¿va? Pero no soy un seguidor así como fetichista, obsesionado con los autores, ni con okay. ninguna persona. Va. Yo mismo, como autor de trabajos académicos, como un, un profesor universitario, con las proporciones, respetando muchísimo el trabajo del profesor Tolkien, que obviamente era un profesor de mucha más altura de lo que yo soy, sí pero también como investigador y como académico me tengo que poner en un plano de horizontalidad y decirte, a ver, Tolkien era un way y ya está. Entonces, okay. yo no tengo ninguna obsesión ni admiración especial por su vida, por su historia personal. Entonces, yo no sé estas cosas sobre si tenía vicios y si le gustaba okay. el café con cuántas cucharadas de azúcar. <risa> en estas cosas, perdón, me valen madre. Sí, o sea, Yo, sí, no, yo sí. no, soy, no soy un seguidor de Tolkien en ese nivel. Sí, o sea, es... Me parece que hay algo malo en ser un seguidor de cualquiera en ese nivel.
1: ¿no? Quizás ahí mi pregunta no se entendió porque puse experto en Tolkien. O sea, yo me refería Obviamente a toda la obra, a la obra no Tolkien, a claro. él como tal, y claro. sí hubo varias preguntas ahí muy específicas de, de él. Yo tengo una pregunta, antes de que continúes, Dale. porque así como tiene otra que, que habían preguntado si escribe algo previo, después de, de que acaba, bueno, de que inicia la cuarta edad, ¿pasa algo? O sea, Tolkien escribió otra cosa después, mm. o sea, después de que ya se... De, de, se se deshace la comunidad, y creo que hasta Sam se va a las tierras imperecederas después, Lego las Gimblos, a todos ellos. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de la muerte de Aragorn? ¿Hay algo después? ¿Escribió más cosas?
2: Ok, no, excelentísima pregunta, gracias Jorge, de verdad. Este, mira, hay, hay una cosa en El Señor de los Anillos, en el, el Señor de los Anillos es un libro, ojo, que tiene tres partes, no son tres libros. Uh -huh. Trilogía es lo que hizo Peter Jackson, claro, sí, ah, sí, sí, El sí, Señor de sí. los Anillos es un libro. Entonces, este, a ver, al final del Señor de los Anillos hay unos, un, una parte del libro que se llama Apéndices, uh -huh. y el apéndice A y el apéndice B nos narran muchas cosas muy importantes y nos ponen en orden este universo, a ver, bueno, esta parte ¿no? de la historia por lo menos. En el apéndice A se narra que después de, 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 la, de la disolución de la comunidad del anillo, 60 años después, 61 años después, Sam viaja a Valinor. Uh -huh. sí, bueno, a las tierras impreseras, no sea sé si Valinor, a las tierras impreseras. Valinor es una ciudad, no, dentro, o una región dentro de las tierras impreseras. Ok, viaja a las tierras impreseras a solicitud de Frodo. 61 años después, ya viejito, Sam. Eh, en el 120 de la cuarta edad. Eh, después de la destrucción del anillo serían 122 años después de la destrucción del anillo. El anillo se destruye el 25 de marzo del año 3019 de la Tercera Edad. La Tercera Edad termina dos años después, en el 3021, el 29 de septiembre. que marca el final que se van los guardianes de los anillos? Se va Gandalf, se va a uno, el... Frodo, Vigo, Gandalf, etcétera, ¿no? ¿por qué termina ahí? No sé, güey, pero así son los historiadores. Agarran y dicen, ya, esto es muy importante, güey, aquí fin, cortamos. Bueno, y así, al pedo, pues, es arbitrario eso, ¿no? No hay una regla, ¿no?
3: Entonces, ahí
2: corta la tercera edad en el, el 29 de septiembre del 3021. Empieza el año 1 de la cuarta edad. En el año 120 de la cuarta edad, el primero de marzo, el día de su cumpleaños, muere Aragorn, que es, para ser más exactos, se acuesta. Uh -huh. o sea, se tumba para morir y abandona la vida. Este era un poder, una potestad que tenían los Numenorianos, o la gente con la sangre Numenoriana como él. No llegar hasta la decerpitud de la vejez, sino cuando están en su último segundo de plenitud, abandonar la vida con dignidad.
1: ¿no? Okay.
2: Entonces, Aragón se acuesta y, y muere. Hay una escena dramatiquísima de, de llorar en el último diálogo con Arwen, y de ahí un par de párrafos de pues, la pena que sufrió Ar a Arwen, quien viaja a Kering Amroth, y un año después, en el 121 de la Cuarta Edad, en la montaña, en la cima, en el país de Lothlorien donde se prometió con Aragorn, donde se juraron amor eterno, fidelidad, y donde en el lugar en el que ella eligió la mortalidad muchos años antes de que empezara la Guerra del Anillo, en ese lugar ella también se tumba y... Ahí abandona la vida y salda la cuenta de sus largos años. Y dice ahí el Señor de los Años, y no se dice más sobre estas historias, ¿no? Sí se dice más. ¿De pero... ¿Por no qué este... preguntas eso? Se <risa> <risa> muere Aragorn un año después de que muere su esposo Aragorn, el rey de todo, ¿no? Uh -huh. Y este, en ese año me parece, es el mismo 121, tras la muerte de Aragorn, Legolas se da cuenta que ya no tiene razones para estar en la Tierra Media y siempre sintió un llamado del mar en su corazón. Entonces decide eh, eh, ceder ante el deseo de su corazón, busca a Gimli y prepara una barca y se van juntos. Y ese es verdaderamente el último barco del que tenemos noticia, el último barco que se va a las tierras imperecederas desde la Tierra Media. Legolas, joven como siempre, Gimli ya viejito como de 250 años, viaja con él. Y este, pasa, seguramente, sus últimos días, quién sabe cuán largos fueran, en las tierras impredeceras con su amigo, con la dama Galadriel, y en la gloria de las tierras bendecidas por el poder de los Val, uh -huh. ¿no? en la paz uh -huh. de, de Val. Esto es después. Ahora, hay más. Cien años después de eso, esto es lo que le interesará a Jorge, eso está oficial, todo eso que te acabo de decir está en el Señor de los Amigos, o sea, es, que, es que está ahí en el libro, pues eso lo escribió Tolkien y lo publicó Tolkien, ahora hay cosas que no publicó Tolkien y que se publicaron después de su muerte y que escribió, si no me equivoco, de hecho en el año de 1971 o 72, él muere en el 73, o sea que fue así casi que lo último que escribió. Que escribió un pequeño ensayo inconcluso que creo que tiene siete páginas, fue mucho. Este es, lo dejó incompleto que se llama eh, El Retorno de la Sombra, me parece, no, sí, el retorno de la sombra. Uh
3: -huh.
2: Ay, Dios mío, no me acuerdo. Es algo así como el retorno de la sombra. Este, en ese, miren, si me da un segundo, ahorita lo, aquí lo tengo, tengo tal el dato, pero ese es un relato de los últimos días el ocaso quizás no es 100 años después, es como 90 años después de la muerte de Aragorn es el ocaso del reino de su hijo uh -huh. el primogénito de, de, de Aragorn y Arwen que se llama Eldarion, que ese sí era el rey de todo, ¿no? porque heredó pues, los reinos de los hombres por sí. el lado del padre y, lo, y, el, y, la, y el reino de los elfos por uh -huh. el lado de la madre, porque Elrond el señor Elrond era, bueno yo siempre he pensado, él es el heredero del trono de los Noldor en la Tierra Media uh -huh. entonces este, el Darion, estamos hablando de que el Darion es bisnieto de Venus, ¿no? la estrella del firmamento más brillante en el uh -huh. cielo nocturno, porque Earendil, el marinero, es esa estrella, él anda en una nave con un Silmaril en la frente, ese señor es el papá de, de, de Elrond, uh -huh. un elevadísimo uh -huh. linaje el de Elrond, uh -huh. que además es descendiente de Beren y de Lutien, de la línea de eh, Tuor y que le brindan, es, o sea, de, eh, Elrond es heredero, es el bisnieto del rey de Gondolin, o sea que él es heredero del trono perdido de la ciudad eh, secreta de Gondolin. La Nueva Sombra se llama el ensayo, La Nueva Sombra, Ajá. y sí, son entre 7 y 10 paginitas, y es lo último que escribió Tolkien sobre... Lo que ocurre ya en la cuarta edad También sabemos que en la cuarta edad Los, los enanos recuperan Casadum, aunque no se explica cómo Ni qué hicieron Casadum es Moria, uh -huh. y también uh -huh. se sabe que En ese periodo eh, Legolas fundó un principado En la región de Itilien, que es la región Que quedó bajo el dominio de Faramir, quien se casó con Eowyn uh -huh. que Era el príncipe de Itilien Faramir y la princesa de Itilien Y pues ahí, en, eh, para recuperar los bosques Arrasados por la guerra eh, Legolas fundó un principado En las cavernas centellantes del abismo de Helm Gimli creó un señorío con enanos de Erebor Una sede alternativa, digamos, de, de lo, del reino de Erebor okay. Se recupera Casadum es, Y en la, en la 90 años después, cuando el Darion ya era anciano Porque viviría unos 220 años este, Pues había empezaban a surgir eh, cultos Tipo así como logias y sectas secretas Culto, que daban culto a los orcos que estaban ya casi extintos y eran casados, ¿no? Entonces, eh, en realidad Tolkien lo abandonó porque de lo que se trataba es de cómo los seres humanos, a pesar de que ya hay paz, o sea, ya nos chingamos a todos, güey, acabamos con Sauron, ya, ya, ya la libramos del el mal que quería acabar con el mundo, ya, no, ya extirpamos ese cáncer y de todos modos, a huevo vamos a tener pedos porque nomás la pinche gente no puede vivir en paz ¿no? sí, sí, entonces, okay, eh,
1: okay, okay.
2: de eso se trata la nueva sombra eh, dicho así muy rápido y él para que nos entendamos bien, pero este, Tolkien se sintió ya incómodo con esto dijo literalmente, hueva wey, wey, más de lo mismo no tengo ganas de seguir escribiendo porque Tolkien hablaba así como que él mientras iba escribiendo iba descubriendo de qué se trataba la historia, no como que él no mm -hmm. la tenía en la cabeza sino que la iba descubriendo conforme le iba desarrollando entonces esto es lo que pasó, no le gustó ¿A dónde iba? Y ahí quedó. Ok. okay, okay. Vale. Oye,
0: bueno, ya para finalizar, amigo. Eh... ¿Cómo que
1: para finalizar?
0: No, no pues es que horas nos, aquí, nos güey. podríamos estar tres horas, <risa> me, me queda claro. Eh, ¿Cuál es tu opinión de lo que viene en Amazon Prime? ¿Te emociona? ¿No te emociona? ¿Crees que va a estar bien? Digo, obviamente, como ya lo mencionamos, va a ser algo cinematográfico. Va a ser una claro. serie, entonces no lo podemos comparar completamente con la literatura.
3: Uh
2: -huh.
0: Pero, ¿te emociona? O sea, si ¿sí estás así como que, no manches, ya quiero que salga, o es así de, no, no, ya
2: la van a cagar otra vez. No, así en plan de, no, no, no estoy en el segundo plan, no, yo sí, sí. soy entusiasta, sí estoy optimista, eh, ahora explico por qué. En el primer plan tampoco estoy, ¿no? O sea, es que ya he llegado a ese punto de mi vida en la que todo dale su tiempo, ya va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, es de aquí al 2 de septiembre, entonces está bien, está muy cerca, ya viene. Y hay razones para que estemos emocionados. ¿Por qué creo que debemos ser entusiastas y estar emocionados? Me parece que el estudio le está metiendo seriedad, lo está haciendo chingón, le están metiendo varo, obviamente, ¿no? Y no, no van a... Tienen, tienen una joya en sus manos y no van a hacer una pendejada.
1: No, además creo que está metido Tolkien State, o sea, según sí, yo, sí, exacto. está Tolkien State y tienen como, o sea, no pueden hacer lo Meto. que quieran, ne tienen Meto. que seguir cierta línea, tienen que empezar en un punto y terminar así justo en uno. Eh, sí, que claro. es este, cuando empieza El Señor de los Anillos, me parece, creo, no estoy muy seguro.
2: Bueno, ahí ahí podemos especular, ¿no? Como se llama The Rings of Power, pues el centro de la serie estará en la segunda edad y se tiene que tratar, en definitiva, de la forja de los anillos y seguramente de la suerte del anillo único tras la Guerra de la Última Alianza. Entonces yo creo que por lo menos... Ahí en la Guerra de la Última hay dos Alianza mil creo, años, que tiene que terminar. Eso, Ajá. son dos mil años este, en, en, el, en el tiempo que en la mitología, empezando como en el 1500 de la segunda edad, hasta el 3441 de la, de la segunda edad que termina, ¿no? O sea, todo ese uh -huh, lapso uh -huh. se lo tienen que aventar. No sé si se vaya a sentir que pasó todo ese tiempo, sería muy interesante que lo lograran, pero este, lo que a mí me queda claro es primero, efectivamente, la serie, una de las condiciones contractuales es que la serie tiene que permanecer Tolkienian, ¿no? Tiene que ser Tolkieniana, tiene que estar dentro de los confines del canon. No pueden inventarse cosas que contradigan lo que ya está definido en el canon, lo cual no quiere decir que en el canon haya muchas lagunas que se puedan llenar con la creatividad de los escritores, cosa que le puede molestar a la gente, pero que yo creo que... está, No, 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 no te preocupes. No se
1: escucha tanto, ¿eh? No, no creas que se escucha tanto, güey, no. Ah, es que estás en mute, güey, por eso no se escucha. Ah, es que nadie no ha Ay, estás es que tienen ahí unas reparaciones en casa de Pedro, me parece. No, <risa> o en casa del vecino, güey. Era un,
2: uno de estos coches que viene con bocinas que yo digo que debería ser delito estar prohibido. no hay permiso para esas cosas. Está criminal, ¿verdad?
1: Es el de los elotes, güey. Déjalo trabajar, güey. No manches. Es el de los elotes. Déjalo trabajar, güey.
2: Yo no tengo nada en contra del ejercicio de la libre profesión, Pero, este... Pero eh, las bocinas Me parece que es una cosa más controversial Bueno, en fin, el caso es que este, eh, La serie Yo creo que el estudio le está Metiendo billete y está cuidando los detalles Esta onda uh -huh. que hicieron del de intro Que no es CGI, ¿no? sino que es Realmente un trabajo de forjado De acero las, la, la, Esta onda de, las, de la, las Imágenes que salieron hace unos días uh -huh, ¿no? Que nos dejaron posters. caer 23 uh -huh. De a una por minuto Yo estaba así, de cuando ya pasó el ese... Y vi que el patrón, dije, no, güey, estos son son 21 minutos, yo pensaba que eran 20 minutos porque son 20 anillos, yo dije, se la mamaron, güey, o sea, uh -huh. van a sacar los, los, o sea, los portadores de los 20 anillos, uno de estos güeyes tiene que ser Sauron, no mames, y otro tiene que ser Galadriel, Gil Galadriel, estaba yo pensando, claro en ese momento yo me fui con la onda de todo el mundo, así de, ay, ¿y este quién es? ¿y este quién es? La neta es que eso es una mamada da igual, güey. o sea, <risa> para, 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 a especular, o sea, ¿quién es este güey? No sé, güey, ¿qué importa? Está chido, ¿qué es lo que está bueno? Ve, ve lo, los detalles, güey, ve la calidad de la fotografía, ve, lo, ve el vestuario, ve que tienen letras, tienen runas en, en kirt la de los enanos, ve las letras en Tenwar, ve, ve este, los mapas, la, 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 la los anillos, o sea, te das cuenta de la calidad del vestuario, pues, y dices, uh -huh. no manches, le van a meter el con detalle, ganas, pues. el o sea, detalle no van sí. a entregarnos una porque esta madre, es aunque fuera fan fiction, es de muy alto presupuesto, entonces, tienen que estar bien, entonces, si abandonamos el purismo, como creo que debiéramos, y aceptamos que esto va a ser un producto, por supuesto, comercial, creado con fines comerciales, ...creo que podemos tener algo... ...que vamos a disfrutar y bastante... ...y que nos va a dejar mucho para hablar... ...muchos podcasts para uh. muchos años... ...porque la trilogía de Jackson... ...mira cómo nos ha dejado... ¿no? Sí, ...entonces sí, sí. esto nos va a dejar muchísimo... ...pero sí tenemos que estar en la disposición... ...de realmente disfrutarlo... ...ahora si tú eres de los puristas que dice... ...no se puede comparar la adaptación en modo alguno... ...con eh, los textos... ...son inconmensurables... ...ciertamente lo son... ...y tú no quieres vivir frustraciones de ningún tipo güey, léete los libros, la neta es que Tolkien no okay. necesita nada, los libros están poca madre, y toda la aventura, la epicidad, la magia, la poesía que puedes necesitar en tu vida, seguro que ahí está, güey, consúmela, es para ti, ya está, o sea, el libro es para todos nosotros, está disponible, uh -huh, uh -huh. dátelo, Ahora, quienes quieran vivir algo más, yo creo que esto que viene va a estar bien.
1: Sí. No, Hablando no, de no. libros, ¿cómo hay que leerlos? O sea, son 21,
2: no sé 23, ¿eh? son años, ¿sí? Bueno, yo digo el pedo este sí sobre todo así no en esta pues como unos 45 grados no, este, eh, eh, no eh, buena luz a ver eh, no sé el número el número la neta es que siempre o sea siempre me preguntan yo digo 21 ya ni me acuerdo por qué chingados yo conté 21 güey pero este estoy incluyendo eh, mentalmente por ejemplo las cartas de Tolkien que pues nada que ver no o sea no son parte de la historia como uh -huh, tal sino uh -huh. que son pues un documento donde literalmente tiene cartas que güey escribía contestaba a la gente sus preguntas este, sí. hacía lo que yo hago en TikTok, pero chingón, ¿no? Ajá. Pero sí <risa> TikTok, güey. Era el TikTok de esos tiempos, güey. Eh, sí, ajá, claro, ajá. por carta. Entonces, es ahí aprendes un montón. La neta, o sea, aprendes más de esa madre que leyendo El Señor de los Anillos cuando lees las... Hay como tres, cuatro cartas que cuando las agarras, dices, ah, no, ya, ya entendí. Mm. Este, ahí despiertas, ¿no? El caso es que contando las cartas, contando, no sé, las aventuras de Tom del que es un poco estirado, la neta, no, no creo que es sea propio del, del universo este, contando la historia de la Tierra Media que es, comprende 12 libros de versiones previas mira, del 1 al 5 la historia de la Tierra Media del 1 al 5 son como las versiones previas del Silmarillion del de 6 al 9 son la historia del Señor de los Anillos cómo se fue desarrollando el Señor de los Anillos y del de, 10, 11 y 12 este, son el Silmarillion posterior,
3: uh
2: -huh. sí, son ya el Silmarillion más eh, maduro, vamos a decirlo así. Al final, Christopher Tolkien, la, la parte toral, todo esto digamos son las bases del canon. La historia de la Tierra Media son esos 12 libros que son como eh, eh, la, la, los fundamentos o las bases, la historia detrás del canon. Okay. Y por supuesto incluye elementos que son canon por lo mismo. Uh -huh o que te indican cuál es el canon, pero también incluyen un montón de elementos que no son canon, porque son cosas que Tolkien ensayó y abandonó. Ejemplo rápido, eh, ya ven que ahí están los Valar, que son espíritus superpoderosos, y los Maiar, que son espíritus menores. Por ejemplo, Sauron es un espíritu menor. Entonces, en un momento inicial, Tolkien pensaba que los Valar tenían hijos, y los Maiar eran hijos de los Valar, okay. ¿no? Eso lo abandonó. Claro, o sea, los Valar no tienen hijos, ya está. O sea, este, en, y los mayers son otros espíritus, son más bien como sus hermanos, pero son menores en poder, comprensión y todo lo que tú quieras. Listo, o sea, así quedó. Lo, final.
1: El, el Mayar es este Gandalf, ¿no? Se supone que es Gandalf
2: y Sauron son, son Mayas.
1: Mayas, ajá. ajá. Y Radagas, es y Sarumar.
2: Ajá. Ajá. Y los Valar son espíritus poderosos, mucho más poderosos y más grandes. Los Valar crearon las estrellas, crearon la tierra, los cielos, o sea, son como los titanes, ¿no? Este, okay. O como dioses. ¿Qué este, es este? Dios, Aue ¿no?
1: se llama Aue. Aule el... es
2: Aule. el de la tierra, Aule, eh, Yavana, Barda, mangue es el rey, Man. ¿no? Uh -huh. este <ríe> Los Valar, ¿no? Y los, y los Mayar. Entonces, en un momento, Tolkien ensayó esa idea, ya, la abandonó ya está, o sea, fue desarrollando y refinándole su idea de quiénes son estos espíritus a lo largo de su vida el canon en sentido más estricto es el Silmarillion el Hobbit y el Señor de los Anillos y el Silmarillion con ciertas pincitas, porque hay cosas que Christopher Tolkien, su hijo, escogió para arma, para el armado del Silmarillion pero que cuando, en, en los pueblos de la Tierra Media encuentras elementos que los superan o los sustituyen o que generan controversia eh, entonces, a, a, el canon, canon, canon es Hobbit y Señor de los años. Okay. Eso es lo que Tolkien, todo lo escribió Tolkien, pero eso es lo que Tolkien editó y publicó en vida. Okay. Todo lo demás del Silmarillion en adelante, el hijo no lo escribió. Este es un error muy común. Christopher Tolkien no es autor de nada, es editor okay. de todo.
3: Okay.
2: Y, la, y le agradecemos, no mames? porque nos dio todo lo demás. no sí. eh, Del Silmarillion en adelante, Christopher Tolkien... En el, el, el Silmarillion es un rompecabezas armado por el hijo con las piezas inventadas por el padre.
1: Okay, okay, okay. Para
2: que nos entendamos. Sí. Entonces es menos canónico, es más débil su canonicidad que la del Hobbit y el Señor de los Anillos. Ahora, esto uh -huh. lo estoy explicando yo, es mi, es mi análisis. No sé si lo comparten uh -huh. otros, bueno, gente que sí sea estudioso Tolkien y no como yo, ¿no? Este, y que sí sepa de estos asuntos. Pero yo, eh, yo opino que el Silmarillion es de más débil canonicidad, aunque no aunque sigue siendo más fuerte que la de, en general, las historias de la Tierra Media que se cuentan en el resto de libros, o por ejemplo en los cuentos inconclusos. En los cuentos inconclusos se cuenta que los ma lo de los magos azules, ¿no? Alatar y Palando, ya ven que los magos eran cinco, uh -huh, solo uh -huh, conocemos uh -huh. al blanco, al gris y al pardo, uh -huh. y que supuestamente había dos azules. Eso no es canon, o sea, eso es algo que Tolkien ensayó y abandonó.
1: Okay, okay. Entonces,
2: eh, para saber ese descarte, ¿qué necesitamos? Las cartas. O sea, la bronca con okay. Tolkien y el problema de, de tu pregunta, Jorge, que es en qué orden leerlos, está cabrón. Yo lo que te diría es, te tienes que ir por el Hobbit, luego el Señor de los Anillos y luego el Silmarillion. De ahí yo la neta diría que te vayas a las cartas. Uh
3: -huh.
2: Eso es lo que yo recomendaría, a las cartas de Tolkien. Y después ya emprendes el viaje por la historia de la Tierra Media en los otros libros, ¿En, qué orden? en el orden en el que están, o si por ejemplo tienes interés en aprenderte bien El Señor de los Anillos, bueno pues te lees nada más el 6, 7, 8 y 9 de La Historia de la Tierra Media, que es La Historia del Señor de los Anillos, eso junto con las cartas, y El Señor de los Anillos te van a dar una comprensión como de la obra cumbre.
1: Ok. Ya, ya sí. me Oye, ¿y, los, y los hijos de Urin, la caída de Glor, de, este, sí. de Gondolin, este, Beren y Lúthien y todo eso ya es como aparte son. Son versiones extendidas. Ok, ok. No, también,
2: okay. son las del Silmarillion. Perdón, me las salté, mm, Es correcto, uh -huh. es correcto. Sí, es el Silmarillion y esas tres.
1: Ok, ok. Pero
2: yo diría esas tres. Hay quienes es de la opinión, por ejemplo, Kai 47. Me imagino que muchos aquí los escuchas lo ubicarán ¿no? todo uh -huh. el mundo ubica Kai. Bueno, entonces Kai ha llegado a comentar, no sé si hoy lo siga sosteniendo, a lo mejor ha cambiado de opinión este, él ha llegado a sostener que en el Silmarillion, pues mira, sáltate el capítulo de Hurin este, y mejor léete los hijos de Hurin, mm. sáltate la caída de Gondolin y lee la caída de Gondolin y la y lo de Beren y Lúthien, en lugar de leerlo en el Silmarillion, mejor léelo en Beren y Lúthien okay. y quizás okay. estoy estoy diciendo mal y a lo mejor lo dice solo de los hijos de Hurin, ¿eh? pero este yo no soy de esa idea, yo digo, no, léelo todo güey o sea, léete mm. el Silmarillion como está léete las cartas y léete además léete estas tres historias no, bien. y de hecho hasta ahí tienes la base <ríe> es chingo, es que imagínate güey,
0: okay. tienes las historias de la Tierra Media güey tienes el Señor de los Anillos y además tienes las cartas de Tolkien güey, para que, oye aquí, ¿qué pasó? ah, me tengo que ir para acá, y lo a salir para acá ah, yo ahora me tengo que ir a este lado, bueno mames
2: y estás estudiando Tolkien así, sí, así, así tendría que ¿eh? ser claro. claro, es que así es investigar ok, es un... está bien, pues bueno, bueno hoy espérate,
1: yo tengo una pregunta que la hizo mi amigo Salvador Canalizo Okay. Si no te la sabes, amigo, está bien, no te juzgo, pero por eso te pregunté lo que te pregunté por WhatsApp, y ahí te va. De acuerdo con el Silmarillion, Sauron forjó el anillo en la lo puso, ¿eh? no está bien, está mal. Sauron forjó el anillo en la gran oscuridad y a todos los otros anillos para poder ser manipulados por el One Ring. ¿Mm? De acuerdo con ello, podemos asumir que quien controla el anillo controla la Tierra Media. Mi pregunta es la que sigue. Si la hermenéutica, telúrica, incaica, transtéutica, la peripatética, notrética de la filosofía aristotélica por la iniquidad fáctica de los diagos socráticos no dogmáticos, ¿tú qué dirías, amigo?
2: Bueno, eh, eh, el rap último que vemos <risa> en lo hacemos de lado. Lo que diría es que hay un, hay un error en el en en primer planteamiento. Cuando dice, el que lo controla, controla la Tierra Media, pues no, no, es, no es así nomás. <risa> El que controla el anillo regente controla a los anillos sujetos al regente. Nah, La es que voluntad no, de los portadores. No te dejes ir. La fue,
1: respuesta era no. ¿eh? No fue en serio, güey. Es... No, por eso te preguntaba si conocías a Le güey, porque es, es, este, ah, es coño, chiste wey, de Le güey. Es un chiste. Yo es siempre un... les digo que no. Es un
0: chiste de Le güey. pero bueno. Es que wey, yo soy bien
2: literal, güey. Estoy. Bien
0: literal. Está bueno,
2: Neta, oye o sea, es, mi, es, mi, es mi debilidad, es mi talón de Aquiles. Sarcasmo, si yo fuera personaje de rol, wey, en sarcasmo tengo como menos cuatro. Si <risa> sí, tú, tú, tú sí necesitarías un güey que esté arriba, sarcasmo. Sarcasmo. A, a, sí, un a, que diga sarcasmo.
1: a atrás, güey.
0: Ok, sarcasmo. Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Está visto que podríamos estar aquí platicando horas y horas y horas y horas. Pero bueno, tú sabes que luego YouTube no No, no nos va a poner ahí dentro de su. Ah, este... Nunca nos pone. Por, por tanto tiempo, pero de verdad te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros ojalá que en algún otro momento podamos eh, ya no dentro del programa, ya no dentro de fuera del tablero sino nada más platicar contigo, eres, eres un tipazo la neta, este, te agradecemos muchísimo el que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros y no sé si quieras eh, decirnos nuevamente tus redes sociales, por favor
2: Claro, estoy en TikTok y en Facebook como Jadadro H-A-D-D-A-D-R-O, que es de Pedro Haddad porque Pedro así Haddad. me llamo, Pedro Haddad entonces a Haddad nada más le agrego la R-O al final, Hadadro, y en Instagram sí estoy como Hadadro, pero en mi personal como Hadadro que termina en cero, estoy este como el personaje este que les divulga Tolkien, este, y básicamente esas son mis tres en este momento. Posiblemente habrá abra un canal de Hadadro en YouTube en el transcurso de 2022 y pues nada agradecer afuera del tablero a ustedes Jorge Omar igual este seguro que ya habrá la oportunidad de conocernos de quizás incluso también tener otras colaboraciones este invitarlos yo quizás a un live ahí conmigo en TikTok este, claro que sí claro sí, en reciprocidad eh, y agradecer a los que nos escuchan por su tiempo, por su interés, por su atención. Este, jueguen juegos de mesa, disfruten, disfruten, los fines de semana. Hay muchas cosas maravillosas por explorar y por supuesto sí vean las películas de Tolkien, pero lean chavos, lean. Hay que leer para así vivir. Es, así es. ¿Sí? Este, entonces muchas gracias a todas y a todos.
0: No, hombre, Muchas gracias, te agradecemos pero... muchísimo. Vamos a cambiar. O sea, no nos cuelgues ahorita. Ah, no nos cuelgues, vamos nos a cambiar queremos. aquí al programa. Ahí está, estamos en nuestra ahí está. cámara
1: principal.
0: Oye, este Jorge, no manches, qué qué, 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 qué super programazo, güey. No Podríamos cabrón, estar aquí hablando horas y horas y horas.
1: Una hora veintiuno, oficialmente, el show más grande que hemos hecho. Creo, creo. que sí, ¿Eh? el show más grande que sí. nos hemos aventado. Lo siento, no, no, no. No, no, está bien, está bien, está bien. Te agradecemos muchísimo, está la verdad, bien. de que nos
0: hayas compartido toda tu conocimiento
1: conocimiento, toda toda esta información.
0: Y pues bueno, Jorge, ¿algo más que pues, quieres agregar? No, no. Vamos a darnos una vuelta ya. A... Vamos a una quieras?
1: tienda y ya estamos haciendo los videos de las tiendas. Ya regresaron al parecer las mini reseñas. este eh, uh, Por oye. ahí va a haber un poquito de comedia que me voy a aventar.
0: C-A-N-C-I-O-N de la hoguera. ¿Sabes cómo así puedes? Ah, así, <risa> pune, no, no me vi
1: como el pendejo del pigo. güey.
0: Ah, saludos pigo.
1: Es que hay un video de 5 minutos de Pigo intentando decir C A N C I o N es, de la hoguera Eso
0: tiene que ser, salir eres, en
1: los buenísimos en, este, en los bloopers, bloopers. En los bloopers. <risa> bueno, Pero bueno vámonos porque ya tenemos que nos fallar todavía hacemos gente Dale, Muchísimas pues, gente, gracias gente, nos
0: vemos. ¿Cómo era esto? Pero güey Era la salida sí, ah sí ah, Ahora sí Adiós Dios.